0: Il n'y a pas de frein, si ce n'est ceux qu'on a envie de se fixer et tout est possible sans remettre en cause nullement le business model de la société, au contraire, bien au contraire. L'idée, ce n'est pas d'avoir un plan stratégique qui soit stratosphérique et absolument pas compris des salariés qui le jugent un peu comme étant hors sol. Il faut des choses concrètes qui leur parlent au quotidien, qui les concernent, non contraignantes, mais hyper opérationnelles et hyper pragmatiques.
1: Quand on arrive à Brest par le train, c'est un des premiers bâtiments que l'on aperçoit tout près du port de Plaisance. Avec 445 000 visiteurs par an, c'est le premier équipement touristique de Bretagne. 3 pavillons, 9000 m2 d'espace de visite, 10 000 animaux, 77 aquariums... Bon, vous avez compris où je veux en venir Dans ce nouvel épisode de Synapse, il va être question d'Océanopolis. Enfin, non uniquement. On va parler de Brestem, la société d'économie mixte qui gère notamment Océanopolis, mais pas que. Au total, elle a dans son giron 11 équipements de tourisme, de loisirs, de culture et de mobilité, dont par exemple la scène nationale et centre des congrès Le Quartz, la patinoire, le musée 70.8, les ports de plaisance, les parkings ou encore Brest Arena. Le directeur de cette entreprise publique locale s'appelle Stéphane Mabie, il a 51 ans, et avec le conseil d'administration et les équipes, il s'est donné pour mission de faire de Brestem un acteur du développement responsable du territoire. Pourquoi et surtout comment, c'est ce que j'ai envie de lui demander aujourd'hui. Je suis Marion et c'est parti pour le quatrième épisode de Synapse, le podcast sur les transitions en Bretagne.
0: Je suis rentré à Brestem en 2011 en tant que secrétaire général, puis j'ai été directeur délégué maire et directeur de Céanopolis et enfin je suis directeur général depuis trois ans. C'est une société qui a été créée par les collectivités pour le territoire. Donc elle a un premier enjeu de toute façon qui est de servir les habitants et le territoire et donc dans ce sens d'avoir le meilleur impact possible. C'est quand même 250 salariés, 40 millions d'euros d'activité, et pas loin d'un million 000 personnes qui traversent nos lieux dans l'année. Donc c'est énorme l'impact qu'on peut avoir. Et effectivement, alors déjà à titre personnel, je suis entré récemment au sein des dirigeants responsables parce que ça me permet d'avoir aussi un regard extérieur, de voir ce qui se fait dans d'autres sociétés et ça c'est extrêmement intéressant. Je suis plutôt très sensible aux grands enjeux environnementaux, enjeux de solidarité, et depuis toujours. Et je dirais que dans la famille, et notamment avec mon épouse, c'est un sujet permanent depuis plus de 20 ans. Elle est elle-même engagée dans le milieu associatif. Et donc c'était naturel de le traduire dans mon métier au quotidien. On était avant, à l'échelle de Brestem, enfin, quand je dis avant, c'était avant 2020, 2020, on était certifié ISO 14001. Mais c'est une norme qui est très technique finalement et on souhaitait une, un engagement plus large. Et c'est pour ça qu'on s'est euh, lancé dans une certification qui s'appelle Engager RSE euh, et qui est basée sur l'ISO 26000.
1: Quand on parle de RSE, on parle de quoi exactement Responsabilité sociétale des entreprises, ça veut dire qu'il y a euh, un engagement à la fois sur ce volet environnemental mais aussi euh, sur l'inclusion, l'insertion, sur le bien-être des salariés.
0: Oui, c'est vraiment un engagement à 360 degrés qui doit prendre en compte l'impact des externalités négatives et positives que nous avons. Donc comment réduire le plus possible nos externalités négatives et comment maximiser nos impacts positifs sur toutes les parties prenantes, que ce soit nos salariés, nos fournisseurs, nos publics, nos partenaires, la collectivité, les habitants, mais aussi réduire l'impact qu'on pourrait avoir sur l'environnement. Et donc il faut avoir toute ce, cette vision à 360 degrés et puis embarquer le plus large possible pour euh, le réussir.
1: Quand on est face à un chantier aussi vaste, par quoi est-ce qu'on commence Un état des lieux peut-être
0: Déjà on se fait accompagner euh, et on a euh, eu la chance d'être accompagné par quelqu'un qui s'appelle Christelle Bitouzet, euh, qui est consultante en, en RSE et qui nous a aidé à sensibiliser, former, sensibiliser les 250 collaborateurs euh, en leur donnant un peu une vision des grands enjeux sociaux, sociétaux actuels, et ensuite en leur demandant de euh, nous remonter leurs propres envies. Ça nous a donné une matière extrêmement riche. Ensuite, on les a formés à, à aller interroger leurs euh, leur clients, leurs fournisseurs. On a récupéré près de 300 entretiens, et ces 300 entretiens nous ont permis de donner de grandes priorités. Que, que nos parties prenantes finalement nous assaignaient. On a fait un bilan euh, gazé à effet de serre. On est actuellement sur le, sur le scope 3. Et puis on a interrogé les grands enjeux stratégiques de chacun des équipements en se disant euh, où est-ce qu'on aimerait être en 2030 et qu'est-ce qu'on aimerait qu'on dise de nous en 2030 au regard de ces grands enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux. Ce qui nous a permis in fine d'avoir un, une belle vision à 360 degrés et de construire un plan stratégique 2022-2027, qui fasse vraiment de, de cette responsabilité sociétale et environnementale la colonne vertébrale de notre vision, et avec trois axes et 15 objectifs qui sont déclinés chaque année en plan d'action par chacun des équipements, par chacun des, chacune des directions, sur la base de, du volontariat, c'est-à-dire que je ne demande pas à chacun de décliner les 15 objectifs, mais de décliner ceux qui sont les plus importants au regard de leurs enjeux de l'année. Et si moi, je le fais tout seul dans mon coin en me disant que ça, ça va marcher parce que je l'ai décidé, ben je me plante parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça marche parce que les équipes, ils euh, trouvent du sens, ils euh, trouvent de l'énergie et ont envie de le développer. Et quand on part de là, c'est assez incroyable de voir comment les choses euh, se mettent en œuvre et que finalement, aujourd'hui, je pourrais presque dire que je suis dépassé par ce qui se passe et par les initiatives qui sont prises dans chacun des, des équipements, dans chacune des directions, c'est assez incroyable. Enfin, moi je trouve ça génial.
1: On l'a compris, quand on s'intéresse à la responsabilité sociétale des entreprises, il faut être patient, y aller pas à pas et rester très pragmatique. Justement, penchons-nous sur les exemples bien concrets de ce qui est mis en place aujourd'hui à l'échelle de Brestem et de ses 11 équipements. Bon, Stéphane Mabille ne va pas pouvoir tous les citer car la liste est plutôt longue.
0: Je disais tout à l'heure qu'on avait fait un, une interrogation de nos parties prenantes sur les grandes priorités qu'ils nous assignaient. On travaille dans l'événementiel, euh, on accueille des publics et il y a deux grandes priorités qui nous ont été assignées, c'est l'éco-conception des événements et puis c'est l'inclusion et l'insertion. Sur le premier point, ceux qui travaillent sur la marque de tourisme d'affaires transversale, Brest Events, ont fait un livre blanc, un livre blanc de l'éco-conception des événements dans lequel euh, ils conseillent finalement à tous les autres lieux en France, ils donnent des conseils à tous les autres lieux en France en matière d'éco-conception. Bon, c'est super, et, et, et c'est en ligne, et chacun peut s'en saisir. Euh, elles ont travaillé aussi avec euh, les traiteurs, pour voir demain quelles propositions on pouvait faire le plus durable possible, en réponse aux attentes de nos clients, mais en collaboration avec les traiteurs, parce qu'on ne peut pas être contraignant en la matière, on doit tenir compte de leurs propres euh, contraintes. On a, euh, enfin, les équipes de la restauration ont totalement transformé leur process de fabrication pour réduire les déchets. Euh, elles se sont orientées vers euh, de l'achat local, euh, vers du bio, euh, vers de la réduction des emballages. Et elles sont même aujourd'hui arrivées à un point où elles ont un, 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 un label. En fait, elles se sont engagées auprès de Soft Rider Foundation. Tout ça, ce sont des initiatives qui sont euh, propres et prises par chacun des équipements. Je pourrais rajouter la création d'un congrès qu'on a appelé Plastique Changement de Cap. On a reçu 500 professionnels. Euh, je peux ajouter encore le, les ports de plaisance qui se sont labellisés Port-Propres et Actifs en Biodiversité et l'Arena qui s'est labellisée euh, Fair Play for Planet en engageant avec elle le club résident de handball féminin, euh, le BBH. Je pourrais ajouter le fonds de dotation Oceanopolis Act qui euh, a déployé avec Brest Métropole 500 macarons au-dessus des, des avaloirs d'eau pluviale, où il est marqué « Ici commence euh, l'océan euh, ». Tous les jours, Océanopolis et 70.8 sensibilisent leurs euh, leur visiteurs, mais ça, c'est dans leur ADN. Mais enfin, imaginez quand même 450 000 personnes sensibilisées euh, tous les ans. Et puis enfin, euh, je pourrais dire que dans tous nos achats, aujourd'hui, on a des clauses en matière d'insertion euh, ou des clauses en matière de, 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 de responsabilité euh, environnementale. Plus globalement, et à travers le, le bilan carbone qu'on a pu faire et le, notre plan en matière de transition énergétique, on a remplacé tous nos éclairages en LED sur tous les équipements. Euh, on a déployé des panneaux photovoltaïques. On s'est lancé dans l'isolation des bâtiments euh, en partenariat avec euh, Brest-Pétropole. Euh, bon, là, la route est encore longue, hein, bien sûr. Hein. C'est un grand, très, très grand chantier. Et puis, en matière d'inclusion et d'insertion, euh, je peux citer comme exemple la patinoire qui a travaillé avec le club euh, sport et patinage pour ouvrir des créneaux dédiés aux personnes en situation de handicap et acquérir du matériel euh, dédié. Ou la scène nationale qui euh, met en relation détenus et artistes, euh, qui propose des ateliers dans des unités psychiatriques ou euh, des spectacles en EHPAD. Mais c'est aussi euh, travailler avec les sociétés d'intérim pour augmenter euh, l'insertion, pour faciliter l'arrivée des intérimaires en proposant un, un, une sorte de carnet d'accueil digitalisé. Euh, c'est euh, les, les, les investissements qu'on va passer au crible de nos axes euh, RSE, en regardant à chaque fois quel est l'impact de nos investissements. Euh, et puis tout ça, c'est plus globalement, euh, j'irais, interroger à travers le label engagé RSE, avec 80 indicateurs.
1: 80 indicateurs, bon, là non plus, on ne va pas pouvoir tous les passer en revue, mais quand même, ça mérite quelques précisions.
0: Si je donne quelques indicateurs, travailler sur les cinq dernières années, aujourd'hui, nos consommations d'eau diminuent, notre consommation d'énergie également, donc on améliore notre impact carbone sur les scopes 1 et 2. La consommation énergétique, c'est 62% qui est d'origine renouvelable aujourd'hui. Le nombre d'heures d'insertion, on l'a multiplié par deux en 5 ans. On a plus de 11 000 heures. Et 16% de l'emploi intérimaire est orienté insertion contre 2% il y a 5 ans. Notre indice parité euh, femmes-hommes, il est de 99 sur 100. On est également très attentif à la qualité de vie euh, au travail. C'est essentiel pour mener une stratégie comme celle-ci si on veut être crédible en interne. Et sur l'enquête qu'on a faite mi-2022, on nous dit que 97% des salariés trouvent de l'intérêt dans leur travail, 96% en perçoivent l'utilité et 98% sont satisfaits de ce qu'ils font. Alors ça donne une image très belle de la société. Bon, il y a d'autres indicateurs sur lesquels on doit travailler, bien sûr, pour améliorer les choses comme le, le stress ou la, la charge de travail. Mais quand même, ça traduit le fait que les salariés trouvent un sens à ce qu'ils font euh, au quotidien euh, et, et finalement au fait que les actions qu'on a mises en œuvre à travers ce plan stratégique sont bien perçues et bien comprises, ce qui est une, une réelle euh, satisfaction.
1: Est-ce qu'il n'y a pas malgré tout des jours où vous vous dites, où les salariés se disent c'est très bien, mais il y a quand même des visiteurs à accueillir, des clients à satisfaire et c'est ça la priorité numéro un
0: Alors, Ça reste la priorité. Enfin, le, le, leur métier au quotidien c'est de produire des spectacles, d'accueillir des publics, D'accueillir des clients, d'avoir des équipements qui soient chaleureux, propres, modernes, entretenus et finalement que tout le monde soit satisfait. Ça, c'est leur métier et ils le font avec passion tout le temps. Pour autant, le fait d'avoir intégré dans notre réflexion au quotidien ces grandes problématiques environnementales et sociétales fait que ça n'est pas une contrainte. C'est quelque chose qui est naturel maintenant. Et puis ça se traduit dans les résultats de l'entreprise, euh, dans les résultats en matière de, de public accueilli, puisque, euh, bah on, a une, une, on a des résultats qui sont très satisfaisants, euh, et puis on a des publics qui reviennent en masse, euh, alors qu'on sort d'une période douloureuse. Hein, la crise Covid, pour les métiers de, du tourisme, de l'événementiel, des loisirs, ça a été dramatique. On a été les premiers à fermer, les derniers à réouvrir. Et donc le fait que nos publics soient revenus, c'est une grande satisfaction. Donc je dirais que tous les feux sont au vert. Il nous reste encore beaucoup de choses à faire.
1: Alors c'est quoi les grands défis, les grands enjeux pour les années à venir Est-ce qu'il y a encore des freins à lever, des, des objectifs à atteindre
0: Ce qui est très euh, difficile, je crois, c'est la transition énergétique. Mmh. On, comme tout le monde, on a été vraiment frappé par l'augmentation des coûts de, de l'énergie. On a eu la chance de participer à un groupement d'achat avec, avec Brest Métropole qui a limité l'impact sur nos coûts énergétiques euh, cette année. Euh, pour autant, euh, si on veut atteindre une neutralité carbone en 2050, euh, la route elle est euh, très difficile. Ça invite à revoir les process. Euh, et ça, euh, on n'a pas toutes les solutions aujourd'hui. Donc c'est des investissements. Certainement aussi beaucoup d'investissements publics. Euh, c'est aussi travailler sur la mobilité des salariés, la mobilité des publics pour limiter l'impact du carbone, c'est tout l'objet du scope 3. Euh, c'est travailler sur nos achats euh, et essayer de localiser le plus possible nos, nos achats demain. Donc on, a, on est sur une démarche qui est engagée, on est sur des initiatives qui sont prises naturellement par les salariés. On va vite aujourd'hui. Je dirais que le plus difficile est à venir, parce qu'aujourd'hui on agit sur ce qui est à notre portée. Euh, demain, on devra s'interroger sur comment on fait pour euh, limiter encore plus nos impacts, tout en n'impactant pas négativement nos activités et tout en servant positivement le territoire. Donc c'est quand même un bel enjeu. Avoir ces missions d'intérêt général, de service public, et en plus Pouvoir agir sur les transitions, bah c'est tout juste génial. Enfin, c'est frustrant parce que on aimerait toujours en faire plus, on aimerait toujours aller plus loin et il faut respecter le temps, mais c'est vraiment du bonheur.
1: C'était Synapse, le podcast de l'agence Conseil en transition hippocampe. Merci à Stéphane Mabi, directeur général de Brestem, d'avoir accepté d'être notre invité. Moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau parcours inspirant. Cet épisode de Synapse vous a plu N'oubliez pas de nous laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute favorite et d'en parler à vos amis